0: 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。那这周呢，我们就要继续来把二十五、二十一给完整，因为在离家假、廉价期间，它更新了第十五集跟第十六集嘛。今年的连假，清明连假很爽哎、欸，就是同时又有室内相亲的最后两集，然后跟二十五、二十一的最后两集，所以我今年的连假追剧就会非常的爽。但是呢，我们这一集还是要来面对现实一下，因为就是啊，不好意思，啪啪打脸了。对，就如果你有听我上一集的人呢，应该就是大家有听到，就是我说，我觉得他搞不好就是会最后。应该会合理化，为什么金明彩他是姓金，有可能把一层跑去跟他妈妈姓，但是并没有，就是从头到尾都没有这个姓金的男人存在。我们在最后也都不知道他是谁，我们只知道很难过的一件事情就是我们的男女主角最后很遗憾的，他们就是彼此的遗憾，他们就是成为了彼此的遗憾了。好，但是其实我看完。看到第十六集的时候，我并不会特别觉得说，嗯、呃，这个结局会让我有一种很不开心的感觉。我反反而反而反而我反而就是有一种觉得，哦，对，就是哎，其实他这样的处理方式也是一个，嗯、呃，他。就是跟一般的韩剧不一样，就是他没有去合理化任何事情，因为从一开始编剧他就没有给我们承诺，他从来就没有给过我们承诺，甚至从一开始就告诉我们说他的女儿就是姓金，不是姓白，然后这个剧名就是叫二十五二十一，就是一段记录没有结果初恋的故事啊，就是看到第16集想说，好吧，他就是照着他的这个脉络这样玩下去。那没关系，因为第十三集到第十六集呢，我觉得就是像我们上集就有讲到，距离这个东西是二十五二十里面，我觉得它是一个核心的概念。那第十三集到第十六集，其实它也是有依循这个距离的处理，还有拿捏，然后不同角色之间呢，它有去呃玩这个东西，我觉得是很好看的。那也就在这集，就是把它做一个小小的整理。好，那就是在第十三集的时候呢，我对于他们两个到底会不会在一起，都还是保持着希望的，因为在十三集他们其实才正式的确认了彼此的关系。那那时候罗西度他其实白亦城他其实应该是算是比较早去告诉西度说他喜欢他的人，可是之后呢，因为他自己的这个记者身份，加上罗西度的妈妈就是。告诉他他自己和梁灿美教练的一个过去，所以让白亦城呢，他不断的去推开西度，就是跟他说：“哎、欸，我们可能不是那么适合这样子。”但是他们是其实彼此都是喜欢对方的嘛。那罗西度呢，他就是一个穷追不舍的女生，然后就是什么事情都直来直往，所以他就觉得那我就是喜欢你啊，那你喜欢我，为什么我们不能在一起呢？所以他就是一直追到白亦城的家门口，然后不断的不断的去戳他，然后。最后呢，就是西渡来到白城家门口，白城最后一次把他推开，然后走进房子里面。西渡呢，就在房门外面大喊了几句话。然后这时候，白依晨他就冲了出来，然后就抱住西度。然后两个人就相拥而吻。那这个部分呢，其实就是他们一开始是因为要保持这个记者跟被摄对象的一个距离，所以白依晨在这个拉锯过程中呢，他是希望可以保持好距离的。他也有跟西度说：“我们保持距离嘛。”但是他讲完这句话呢，大概隔个一分钟之后，他们就抱在一起了。所以这个距离的拉近呢，其实是一种义无反顾，因为他们就知道这时候是。感情正浓烈的时候，那他们就是因为喜欢对方，所以这个爱呢，是让他们可以去超越这个距离。那这个部分呢，是他们确认关系是在第十三集。那第十四集的时候，其实第十四集，因为 Netflix 不是会在每一集的旁边就是会写一个短短的评论嘛？那第十四集呢，他就写这个这集的介绍是什么？就是幼霖加突发变故。啊！幼霖家突发的变故，其实看到这句话的话，大概就可以猜到了。因为幼霖的爸爸是卡车司机，所以呢，就是当这个镜头，就前面很多集他都会一直去 take 这个幼霖的爸，幼霖的爸爸在开卡车的画面。那通常。常看剧或常看电影的人，你就知道了。他这边就是给你这么大的这个东西，它就是一个伏笔。如果他今天一直拍一个人开车的画面，或者是一直拍那个轮子转动的画面，你大概就知道要发生什么事情了嘛？要出车祸了嘛 ？Michael 要被撞了 ，Michael，Michael， Michael, 有人现在还在讲 Michael 梗，对，就是 Michael 就是要被撞了。所以呢，他第十四集的时候就知道，哎，幼霖他们家要发生事情了，大概就猜出可能是爸爸这边会出什么事情。但是我觉得他这边做了一个很酷的处理，真的只能说是酷炫。因为在看到这句话的时候，我觉得很多人应该都会理所当然的想到，可能是幼灵的爸爸他出事故，那可能过世了或怎么样。结果不是，而是幼灵他们家成为了一个加害者家庭，是他爸爸在开卡车的时候撞到了一个路上的。歧视或者是一个年轻人这样子，就是可以看到他们就成为一个加害者家庭。那这个高幼霖呢，他为了就是想要帮爸爸负担这个赔偿费，所以他就做了一个决定，是他要。规划到这个俄罗斯的国籍，成为俄罗斯队的这个击剑选手，那当然是让很多的韩国的人民都非常的不能够接受，因为高幼林是 number one 啊，那 number one 今天你要规划到俄罗斯，他们就觉得他就是一个卖国贼，所以呢，在这里呢是幼林跟西渡之间的一个距离，那在高幼林呢，他到了这个俄罗斯之后，他其实都还是会跟西渡有这个在网络上透过邮件的。往来，然后去告诉对方自己的近况。那其实他们两个的交情还是维持得非常好。可是到后半段的时候呢，就是开始西度渐渐收不到幼灵的信了。然后大家就会想说，嗯，到底是发生什么事情了？幼灵是不是怎么了？或是他为什么做了这样的决定？是不是有人又跟他说什么？那结果发现，其实就是这个媒体在他们中间搞鬼。因为这个西度呢，他们韩国队就是要。去比这个马德里的金牌赛的时候，马德里的就是对对对运动比赛的时候呢，他们就看到新闻是有记者去采访高佑林开记者会，然后高佑林呢，他就在记者会上面，他就说，就是嗯，他跟罗西度是很好的朋友，就是现在也还是很好的朋友，可是呢，他相信罗西度跟他一样，就在比赛场上都会觉得没有人是自己的对手。然后新闻媒体呢就断章取义，就把它写成说高幼霖说罗西度不是我的对手。然后就让韩国的这些集卷选手非常的生气，然后很替这个西渡抱不平。但他西渡他自己其实也知道，就是记者最爱做的事情就是断章取义嘛，这个就不是原文呐、啊。所以当罗西渡自己在面对采访的时候，他做了一件很可爱的事情，就是他拿着那个时钟，他说：“如果你们敢断章取义的话，就是这个时这个秒针就是会告诉大家说你们在乱写。”但是就是之后报道出来了。嗯，西度他还是就是被塑造成跟幼灵是这个敌人的状态。那在这个马德里。金牌战开打之前呢，就是幼林他其实有来到这个西渡的休息室门口，可是这个罗西渡他却说他现在不想要见到高幼林。那可以看出他们两个呢，在这件事情上承受的压力是非常非常大的。因为幼林他在训练的时候，他的教练就会告诉他说：“难道你不想要就是证明给那些骂你、讨厌你的韩国人看吗？”那罗西度这边呢，就是他的教练会跟他说，如果你输给高幼玲的话，你跟他一样就是卖国贼哦。所以他们两个身上都有背负着这种程度不等，但是都是压力很大的一个状态。所以在这个金牌战上，他们对战到彼此的时候呢，两个人的表情都是非常非常的严肃的。那可以看到，就是他们在对战的时候，就是。中间呢，这个幼灵还超过了西渡两分，然后西渡非常非常生气的跟评审说，就跟就裁判说，好像是有记有记错或者怎么样，就他们两个对这个胜利都是非常的渴望。那在最后呢，是这个西渡取得了胜利。那相较于就是第一次他们两个这个对战的画面，是比赛结束后西渡获胜。那幼琳呢，他非常不甘心，他跟这个裁判吵架的这个情景。那回到这个马德里的这个赛场的时候呢，他们两个人却是就是在西渡夺下金牌的那一刻。各自往反方向走，因为他们极剑背后都会绑一个有点类似弹簧绳子，以免你爆冲的那个东西。他们是先往,往反反方向走，然后走一走呢，就把这个面罩拿了下来。那可以看到，拿下面罩后，他们脸上的表情是从原本的很严肃，然后渐渐的软化，变成就是痛哭流涕，然后往彼此的方向就是奔跑，然后哭着相拥。那这个部分呢，其实是西度他渐渐掌握了跟幼灵之间的一个距离，在这个不断的争吵、分离还有和好之后呢，他们两个其实学会了在极限场上如何去保持距离，这是一个极限运动员他需要掌握的专业。可是，在吞下面罩后呢，他们却依然可以是彼此陪伴，还有相互安慰的一个朋友关系。那这个画面呢，也成为体坛的一个经典。就是连罗西顿的女儿在看到这个日记的 part 的时候，还特别去网络上搜寻了这张照片。那她也是觉得很被感动。那其实，在看到这里的时候，也是觉得就是非常的震撼的，然后是很。替他们两个的友情是感到很开心，然后就是西度也渐渐在这个过程里面呢，他学会了就是在做专业的事情的时候，我们就保持一个专业的态度。可是私底下呢，我们可以是很好的朋友，就是他会把这两件公跟私，他渐渐开始可以掌握了。相较于一开始说着自己都不懂得怎么跟人保持距离的罗西度，他渐渐的掌握了这个诀窍。那再来呢？我们回到罗西度跟白亦城他们之间的这个距离。其实他们13集在一起之后， 1 4集、15集、16集，陆陆续续发生了很多的事情。那最大最大的一件事情是，白亦城他因为这个911的恐怖攻击事件，所以呢，他必须到这个纽约去当特派记者。那一成跟西渡，他们两个在工作上面呢，其实就很长，因为时间搭不上，所以常常就是必须没有办法见面，或者是约会的时间白一成到不了，要不然就是白一成可以了，但是西渡他已经进到选手村了。那再加上呢，这个白一成他必须要到纽约当特派特派记者这件事情，使他们两个人必须要分隔两地。也在这样的过程中呢，渐渐发现他们两个其实没有办法在这段关系中取得一个平衡。白依晨的缺席让西渡不断的想到自己的妈妈，而对于自己工作性质的不确定性，白依晨对西渡呢也越发的感到抱歉。虽然西渡他表示他想要去分担白依晨的喜怒哀乐。可是白亦晨他也明白，有些事情就不是说可以互相分担就互相分担的，而且这个这个东西跟西度他的生命轨迹也是很冲突的。因为罗西度呢，他小时候就曾经经历过爸爸的丧礼上，然后妈妈因为要播新闻的缘故，所以没有来。那这件事情在他心里其实留下了很大的创伤，所以当他跟白亦晨在相处的时候，白亦晨呢常常缺席。的这种状况，就让他的妈妈也提醒他说：“你身边已经有我这样的一个妈妈了，你确定你可以接受你的男朋友也是这样的工作性质吗？”那就是如果在这样的状况下，就是必须一个人，就是要你会经历很多的无奈，然后你要原谅，然后你再忍受，再释怀，然后到死心这个过程，就他罗西度妈妈其实不希望他这样经历。那一开始吸毒其实也没有意识到这个问题的严重性，可是呢，在这个白亦城他到纽约当特派记者的时候，这个问题就渐渐的浮上了台面。在白亦城追逐记者梦的同时，其实他就已经把吸毒渐渐的推开了。对于记者的工作，他的使命感越重，他就越发成为一个不适合罗西毒的人。在不断的抱歉、失落跟死心之后呢，就渐渐把他们的距离越推越远。所以最后就在追寻各自梦想的道路上，他们就必须选择分开。可是呢，他们同样都在这段关系中得到了成长。分手后的西渡，他遗失了一本日记，那这本日记辗转到了白依晨的手上，因为这样白依晨他才理解了罗西渡真实的想法。那在山洞口，他们有过一段非常非常严重的争吵。西渡就在日记上面写说，就是他很抱歉，就是他并不是故意要说那些伤人的话。所以在最后，当白亦晨他决定他对于记者梦他有他的追求，他决定呢他要调派到纽约去当这个常驻记者的时候，他要离开之际，他就是非常非常想要找到西渡，因为他知道就是他想要好好跟他告别。那这时候西渡他知道白亦晨要离开。他也就是非常想要让他知道，他并不是故意说那些伤人的话，至少在这个离别前，他们可以把话说清楚。所以呢，最后他们两个就是在公车站前找到彼此。那这个公车站前的拥抱呢，对比上在白一成家两个人彼此相互坦白、确认关系时那个义无反顾的拥抱，其实对比在一起看，他是很有层次的。因为这两个人呢，在这两个。拉近距离的过程中，他们其实，在这个期间，他们练习怎么去爱，然后练习怎么样相处，到练习怎么样去分开。这其实也是一个想象跟现实之间的一个拉锯。在最后，他们也都坦然的直面了这个事实，就是不是不爱你，而是明白继续装作什么事也没有的爱你，其实是一种自私。所以在最后呢，他们才只是相拥着推开了彼此。那这个部分呢，其实我觉得他做的这个诠释，嗯，应该会让蛮多人有这样的一个共鸣的。就是虽然说初恋是一件很美好的事情，但是大部分的人的初恋都是带了一点青涩，然后有一点小遗憾的。那这个遗憾呢，就是投射在这个白亦辰跟罗西杜的身上。那他们之间的分开其实是基于现实面，他们还是很喜欢对方的。可是因为没有办法，白一成他追求的东西就是跟西度他需要的相互违背了。那这个关系里面，他们也说了，就是我们都没有错，只是可能没有那么适合。好在结局呢，最后一集的时候，西度他不见的日记本辗转回到了他的手上，因为就是在那个二手书店，然后白亦城交给那个老板，希望他可以代替他还给西度。那就是因为二手书店要关了，所以这个老板呢就把这个日记交到交回到这个罗西度的手上。那对于过去的这段感情呢，其实罗西度他一直抱有一个遗憾，可以看到，就是当他的女儿问他说，哎，你们之前去海边玩的那段回忆的时候，罗西度他竟然回是说，啊，什么，我有去过海边玩吗？我已经不记得了。然后他女儿就很生气，就说，你那时候你日记上还写的好像这件事情你会就是永远都不会忘记一样。然后罗西度这时候他就回女儿一句话，他就说，没有什么事情是永恒不变的。其实看到这里的时候，大家应该多少都觉得，哎呀，不妙，应该是他们不会在一起了。可是我们就是坚持着，就觉得，对，就是应该还有转机。可是事实就是没有，就是他因为有遗憾，所以他渐渐的去疏远了这段回忆，甚至呢，他是不敢去面对的。那这部剧就是最后的画面是罗西度，他停在了这个承载许多他青春回忆的这个隧道的一侧。在这个隧道呢，他跟这些小伙伴，还有就是白亦辰，他跟他这些好朋友在这里经历过很多的喜怒哀乐。那就是他在站在这边，他就是回忆起了过往的很多时刻。那在这里呢，他也是见到了隧道另一侧就是过去的白亦辰。然后罗西度呢，他就用力吸了一口气，然后迈开他的步伐，大步的走向他。话外音呢，就是说着：“白亦辰，对不起。”我好像把你晾在过去太久了，那这个就是西渡他走过隧道的这个画面，其实是拉近了与过去距离的一个展现。长大了以后的西渡呢，想起了很多被他遗忘的回忆，达到了这个真正的释怀，并且意识到所有发生在他们身上的一切都是一种练习。当意识到我们走过的每一个当下都是一种练习的时候，那样的状态就叫做成长。所以呢，这个25、21， 它其实是刻画初恋跟成长，我觉得做的很成功的一部电影。因为就是可能呢，会很多人觉得，哎，这件事情我没有得到一个成果，或是这段感情呢，我付出了那么多，在这么长的时间里面，我却没有得到任何的回馈，好像是浪费了时间。可是呢，其实，在这些过程中，它对你来说都是一种练习。就是这些过去的你在经历了那么多的事情后呢，虽然可能有一些梦想放弃了，有一些人就是留下遗憾了，可是呢，这些事情都成为了你的这个经验，所以它就是在你这个练习的过程中达到了一个成长。那其实我觉得很有趣的事情，就是在这整个观影的过程中，都很像是就是二十五、二十一，就好像是你的暧昧对象，然后你就一直在猜，说到底最后这个男女主角会不会在一起？就像就是可能之前高中啊，或者是大学的时候，就是哎、欸、隔壁班的男生或隔壁班女生到底喜不喜欢我？就是这种暧昧不明的关系的时候，你就一直在猜测。好，那所以当然到最后就是他的收尾，就是留了一点点的遗憾。但是这个遗憾呢，就是也是嗯处理的很细致，就是可以看出他们两个呢，其实也不是好像是说硬是被分开的，而是他们就是真的在这个人生道路的选择上变成不是那么适合彼此的人，但是他们都给对方带来了很多的养分。变成更好的白亦城跟更好的罗希度。好，那就是看完二十五二十一之后呢，就是觉得嗯，好，对，可以来做一集了。就是跟大家分享一下这部韩剧呢，我还是会推荐大家。如果你没有看过的人，然后你看到身边很多朋友在看的人，不要犹豫了，你就是去看，就是还蛮好看的啦，很疗愈。然后男女主角呢，就是也都演得非常棒啊。然後我觉得这部剧呢，可能会是我。虽然2022年现在才过到4月，但是我觉得它真的是一个很经典的，因为它没有照着公式走，它不落套路，你知道吗？就是它就是非常的新颖这样的处理方式。好，那这周呢就跟大家分享这个25、21， 算是完整了，就是这整部剧，因为上次只分享到第12集嘛。那如果你没有听过前一集的人呢，也建议你可以去把。他听完，虽然你现在都已经听到这里了，就最后结束了，但是还是没关系，你还是可以去把它听一下，对。然后，如果你喜欢的话呢，也可以分享给你更多的朋友。好，那这就是这周的平行宇宙飞船的节目内容啦，感谢大家的搭乘，那我们就下周再见喽，拜拜。